0: 大家好啊，我是阿蝶，好久不见哦。这里是 FM 喋喋不休，那断更了很久，终于找到想说的话题了。这一次呢，是想录一个读书分享，想分享上个礼拜刚刚读完的房思琪的《初恋乐园》。那相信啊，这本书大家是不陌生的。作者林奕含呢，已经自杀了，这是他最后一部，也是唯一一部长篇小说。所以说，其实我之前是有一点不敢去看的，我不知道里面那种感受会写的多么的浓烈，或者是说惨烈。那我先来大体说一下小说里面的故事吧。房思琪很喜欢文学，又长得漂亮，她和同龄的好友怡婷经常去楼上的伊文姐姐家里，听伊文姐来读家里的文学书。然后，国文老师李国华以补课的名义接替了一文文学保姆的位置，但是他以文学之名行豺狼之道，用诱骗的形式性侵了当时十三岁的房思琪。那十三岁的他当然没有能力对抗成年男人李国华，而李国华呢，口口声声说他这么做是因为爱他。思琪。不敢告诉别人，他只能不停的催眠自己。他也是爱老师的。几年之后，房思琪疯了，而李国华安然无恙。那主线呢是说房思琪，副线就是说伊文姐。作者说思琪和伊文的外表长得就很像。大家呢以为伊文嫁给了富二代以后会生活得很好，但其实她经常被丈夫家暴，夏天也会穿着长袖长裤和高领。就像思琪的故事，我们要打开她的日记本才能知道；而伊文的故事，要撸起他的袖管和裤管，我们才能够看到。那正好，最近吴亦凡的事情也掀起了很大的风浪，我想其实是有一点类似的。小说里面，房思琪最后疯了，林奕涵想要表达什么，抗议什么，我想大家都很清楚。这个话题我在此就不多赘述了。今天纯粹是想要表达，我看完书以后对林奕涵这种写作才能上的惊叹和惋惜。他真的，我觉得太有才华了。而且太年轻，如果说能继续写下去的话，不知道他后面会有怎么样的成就。那阅读舒适度上，我其实会稍微减一点分。那我们大陆的读者其实是习惯中文简体的那些用法的，那它是带有台湾风格的遣词造句，我看的时候会稍微有一点嗯别扭。尤其呢，是书里面有很多描写和大量的比喻，重点要说一下比喻。可能这本书最大的特点就是每隔两三行就会出现一个比喻吧。那我当时就会觉得，这是不是写的有点太多了，好不自然哦？感觉作者就是在卖弄文字。但是后面又一想，哎，这些比喻我在别的人那里没有看到过，哎，只有林一涵是这么写的。所以，就是你能够看得出来，他有非常丰富的联想能力和想象力，同时他的感受力也是超级超级细腻和敏感的，能够把那种细如发丝的感受写出来，把这种抽象的东西具象化。我们来举一些例子吧，比如说他怎么写那些客观事物的，在。呃，伊文姐的老公在追她的时候，有一次她下雨去接伊文，撑着伞。她写大伞在风中颠闲，啊，你看这个风有多大，伞有多么不稳，而撑伞的人在等着，是多么的执着。然后呢，车停在边上，开着车灯，她又是这么写的：车灯在雨中伸出两道光之触手，触手里有雨之文瑞狂欢。然后伊文穿过车灯，他是这么写的：光之手摸索它，看破它。其实，就是一个人走过车灯，只有几短短的几秒这种画面，但是被他用这样子用光之手的形式写出来了，你真的就是很有画面感。再比如林一涵写缆车，他说缆车就像是一串被拨弄的佛珠。你看，一个个缆车长得很像，对吧？就像一串佛珠。然后，当它动起来的时候，拨弄，就是这种静态和动态的感觉，一下子就都写出来了。再比如说，他是怎么写人的？他写房思琪穿着学生制服，踮起脚尖呢，去拿高处的书，衣袖带起了她的上衣，就会露出一段少女雪白的腰腹。这个场面呢，被李国华看到了。在李国华的眼里，这一段少女的腰腹就是绿格作文簿上，因为突然不知道这个段落要怎么写，学生空出来的一段空白。那我读到这个的时候呢，其实愣了一下，我脑脑中还反应了一下，我觉得这个比喻好奇怪哦。但是后面嗯品了一下，觉得哎很妙哎，因为李国华是语文老师，日常工作就包含批作文呢、啊。绿格作文部他很熟悉，所以他去往这里去联想，就显得很合理，太符合他的视角了。然后思琪拿到书后呢，上衣就把腰给重新盖上了。他说：“就像一块白色的幕布降了下来，是不是真的很妙？”然后他怎么写人，怎么写伤害的，因为少女思琪和成年的伊文姐外貌上面长得很像。然后两个人又都是沉默的受害者。林一涵是这么写的：“他们是一大一小的俄罗斯娃娃，他们都知道，如果一直抛开掏下去，掏出最里面最小的俄罗斯娃娃，会看见娃娃只有小指大，因为它太小，而画笔太粗，面目虽画的草率，哭泣般面目模糊了。”我不知道大家有没有这种文字上的冲击，我当时就啊拍大腿了。对哦，俄罗斯套娃，他们两个人的外表看上去是没有瑕疵的。假设你没有耐心拿到最后一个的时候，你怎么会知道最里面最小的那个俄罗斯娃娃其实是面目全非的呢？他们太小，太脆弱了。这一段一方面暗指他们两个人相似的境遇，点明了他们外表看上去正常，但实际一直是在被受伤害的，同时也讽刺了两个人周围那些假装迟钝、装疯卖傻、看不清道不明的人。那思琪和伊文为什么不敢说呢？作者也告诉我们了，因为自尊和教养。自尊和羞耻就像针一样缝住了他们的嘴。这里面呢，侵害者李国华有一段内心的描写也特别的好。李国华心想，他喜欢思琪的羞耻之心，喜欢他身上冲不掉的伦理。如果这故事拍成电影，有个旁白，旁白会明白的讲出思琪的羞耻心，正是李国华不知羞耻的快乐的冤锁，射进思琪幽深的教养里。用力揉他的羞耻心，揉成害羞的形状。是不是真的觉得他很会写？我甚至都在想啊，如果说他来教发声技巧，什么头腔共鸣啊、鼻腔共鸣啊等等，林一涵应该会把这个描写得很清楚吧？啊，开一个玩笑。啊。然后呢，文中还有一种匪夷所思的现象，李国华已经五十多岁了。那书里面没有太多外表描写，只是说他的个子是不矮的，还有一个高鼻梁，然后黑板的板书写得也挺好的。然后呢，这样一个老师收到了无数女学生的情书，他对此沾沾自喜，甚至还要挑长相，只挑漂亮的出手。那为什么呢？作者给我们写出了答案：一个女孩从凌晨一点熬到两点，要赢过隔壁的同学。隔壁同学又熬到三点，要赢过他。高压之下，对无忧学生生涯的乡愁，对幸福蓝图的妄想，全部移情到李老师身上。他们在交换改考卷的空档讨论他，他说：“多亏李老师，才爱上语文。”要在一年十几万考生之中争出头的志愿，一年十几万考生累加起来的志愿，化作秀丽的笔记，刻在信纸上。秀丽之外，撇捺的尾巴站立着欲望，一整口的纸箱，那是多么庞大的声之呐喊！那些女孩若有她们笔迹的一半美，便足以。李国华把如此庞大的欲望射进美丽的女孩里面，把整个台式升学主义的惨痛、残酷与不仁射进去，把一个挑灯夜战的夜晚的意志乘以一年365天。再乘以一个丑女孩要胜过的十几万人，通通射进美丽女孩的里面，壮丽的高潮，史诗的又尖，伟大的升学主义。这一段其实呢，我们也看出来了，作者是讽刺了台湾的升学制度，这也是李国华有机可乘的原因之一。高考女生们的生活单调，压力又巨大，但青春期正是对爱萌芽的时候，甚至有很大一部分原因是因为荷尔蒙作祟。所以说，在少女们狭窄的交际圈里，就会不自觉地把爱投射给自己的老师，尤其是像李国华这样看似文质彬彬的语文老师。李国华又卖弄他的文学修养，这里的修养打个引号啊。他说：“少女们就像童话里的王子，吻醒了老师的青春。”所以，就是如果说。语文老师要求我们看到优美的句子要用波浪线画出来。那我想这本书应该会被我画满线吧。文中出现了两个未成年的同龄女生思琪和怡婷，她们呢就像双胞胎一样，整天黏在一起，甚至可以用别人看不懂的唇语对话。但是呢，因为思琪她漂亮，所以被李国华选中了。而伊文就像是长大后的另一个思琪。虽然说他小时候没有遭受摧残，但是他在说“我愿意”的时候选错了人，这种感觉就好像女性的一生必须要步步为营，稍微走错一步你就可能会掉入悬崖。有的时候甚至都不是你的错，你的原因。所以伊文最后在对怡婷说的有一句话我印象特别深刻，他说：“怡婷，我请你永远不要否认你是幸存者，你是双胞胎里。”活下来的那一个，我想我明白作者的用意。女性的一生就像在玩一个无法重启的生存游戏，中途会有各种各样意想不到的陷阱或者是说攻击。我们每一个活着的人都是幸存者。好了，那这一期差不多就到这里吧，稍微有点沉重啊，但我还是非常推荐大家去看一下这本书的。我是阿蝶，我们下期再见喽。